0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo me estás escuchando. Este es el Cinema Podcast con El Espectador. Yo soy El Espectador, tu anfitrión, y estamos aquí para hablar de cine. ¿Para qué más sino eso? Si reconociste el pequeño parafraseo con el que inicié esta sesión, de seguro estás en el lugar indicado, o no es nada raro encontrarte aquí. Si no lo hiciste, probablemente eres mucho más joven de lo que yo lo soy. <risa> o estás deseoso de empezar a sumergirte en las maravillosas aguas del cine, que es lo que yo quiero eh, hacer con este podcast. Eh, no lo voy no voy a decirlo. En caso de que no lo hayas reconocido, no lo diré. Eh, va a quedar como un pequeño um, desafío. <risa> Solo tienes que googlearlo <risa> para que sepas eh, de qué película es ese ese pequeño saludo con el que muy seguramente voy a iniciar todos los podcasts que vengan en nuestro futuro. Um, ¿por, qué, ¿Por qué un podcast? ¿Por qué de cine? Más que nada, vamos a iniciar con eso. Creo que no hay ninguna eh, cuestión más importante que esa para iniciar esto. ¿Por qué un podcast? ¿Por qué cine? Eh... ¿Por qué el podcast? Porque es una posibilidad tan inmediata, tan accesible, tan sencilla de llevar a cabo en este año de nuestro Señor 2021, que en realidad casi casi la pregunta más honesta y más correcta sería ¿por qué no? ¿Por qué no un podcast? Eh, es demasiado demasiado sencillo como para dejar pasar la oportunidad. Eh, cuando tienes un interés tan grande, como es mi caso, en algo, como es el cine, eh, resulta casi ofensivo no, no llevar a cabo una oportunidad como esta. Si tienes la oportunidad de, de conectar con algo, con algo que te interesa tanto, es genial. Es una oportunidad que... Que mucha gente eh, con la que mucha gente soñamos todas nuestras vidas antes de que existiera Internet, antes de que existiera una posibilidad tan de realizar esto de una manera tan absolutamente sencilla y económica. Eh, que entonces, como, como ya dije, la, la cuestión real es por qué no, por qué no hacerlo. En, ¿Por qué cine? Ahora bien, ¿por qué cine? Porque el cine fue. Mi primero, iniciando mi vida, fue mi segunda gran pasión. Mi primera pasión fueron, fueron los libros y mi segunda pasión fue el cine. Y después, con el tiempo, se convirtió, tomó el, usurpó el lugar que la literatura ocupaba hasta ese entonces. La, por la gran, 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 gran mayoría de, de toda mi vida, el cine ha sido mi más grande fuente de, de vida, de todo, mi más grande fuente de amistad, mi más grande fuente de amor, de esperanza, de emoción, de inteligencia, de desafío emocional, intelectual, de todo tipo, fue básicamente mi mi manera de vivir. Digo fue porque la el con el tiempo mi vida cambió, supongo que unas unas cosas para mejorar, otras cosas no tanto, pero como, como todo, mi vida cambió y las, las necesidades y las prerrogativas y las prioridades cambiaron. Y con ello eh, el, el cine, el lugar tan absolutamente, tan brutalmente importante que ocupaba en mi vida, fue, fue cambiado y disminuyó si no su importancia, por lo menos la frecuencia con la que ocupaba un lugar tan, tan específico e importante en mi vida aunque nunca sin irse por completo eh, en mis buenos años que fue básicamente todos mis, mis años 20 el, el final de mi adolescencia y básicamente lo que fueron mis años 20 y mis años 30 eh, Fui un, un cinéfilo, cinéfilo eh, obsesivo. En, yo creo que el, el año en donde más el récord actual eh, de más películas vistas en, en un año. Y cuando digo vistas me refiero a vistas en, en el cine físicamente, dirigiéndome, pagando un boleto de cine para entrar a un... A una sala de cine y ver la película ahí físicamente. No, no hablo de películas vistas en, en televisión, en internet, en YouTube. Mm, calculo que fueron más de 300. No recuerdo el número exacto, pero fueron básicamente poco más de 300 al año o un poco menos, tal vez, pero en, en ese, en la vecindad de ese número. Lo cual es, si ya cuando te pones a analizarlo un poquito con más detenimiento, pues es bastante enfermo o impresionante, depende de cómo lo quieras ver. El año tiene 365 días y tú, el número final de películas que viste al final del año son 300. Casi llega a un total de a un promedio de una película diaria. Un año por un, por un año entero estar yendo al cine físicamente al cine, presentándote al cine una vez diaria una vez diaria, sin, sin, sin demasiados este, huecos en ese, en ese horario, por un año entero. O sea, casi de los 12 meses del año, 10 años, eh, estar asistiendo físicamente al cine, lo cual es bastante impresionante, para bien o para mal, depende de cómo lo quieras ver. En, como supongo que se imaginan, <risa> nunca tuve demasiada, demasiados amigos ni demasiada vida social. Prácticamente en todas esas eh, ocasiones mis excursiones al cine eran, eh, la gran mayoría, eran este excursiones solitarias. Yo iba solo, yo iba solo al cine y eso, digo, nunca en realidad representó algo particularmente deprimente o negativo eh, para mí nunca, eh, nunca tuve como repito una gran vida social que me hubiera permitido hacer la comparación de ir eh, con un grupo de amigos o de conocidos al cine e ir solo básicamente siempre fue así entonces no, no nunca fue un gran shock un gran, algo que que fuera particularmente impresionante el hecho de ir solo y eh, eso ocasionó que, de hecho, pudiera yo enfocarme muchísimo más, mi atención en todos sentidos, hacia la película que, que estuviera viendo en, en un momento dado. Ahorita, cuando de repente voy al cine, ahorita y siempre, las veces en que tuve la oportunidad de ir al cine con alguien más, fuese amigo, conocido, compañero de trabajo, compañero de escuela, familiar... Mmm, que, Siempre eh, fue muy, muy notoria, muy obvia para mí la diferencia entre ir solo y acompañado, eh, ya que estaba yo tan acostumbrado, estuve siempre tan acostumbrado a, a, a recibir, a experimentar la, la, la experiencia por mí mismo. Sí, ahorita digo, cuando cuando tengo la oportunidad de ir con alguien al cine, es una experiencia, por así decirlo, incompleta, ya que mi atención no está del todo eh, ahí, no está al 100% ahí, sino que es una experiencia un tanto más social, siendo... Lo opuesto a básicamente la mayoría de, de las veces que yo fui eh, solo al cine, que se aproximaba más la experiencia a una experiencia más bien religiosa, como alguien que va al, a la iglesia en determinado día, los domingos, el sábado, eh, y hace recibe, recibe con ello el, pues, la, la descarga mística, que la religión produce, tal vez suena exagerado, pero básicamente así era como la gran mayoría de mi vida experimenté el cine. De, siendo esta una, una experiencia muy eh, muy mística, muy mística para mí, casi algo ritualístico. Eh, repito, yo creo que ya muy rápidamente, en apenas estos pocos y breves minutos que, que llevamos de conocernos, creo que ya se están dando cuenta de que eh, probablemente en algún momento, si no actualmente y no, spoiler, ya no es actualmente, pero en un, un momento de mi vida en una, una gran cantidad de años de mi vida eh, el cine fue una fue mi vida fue mi vida, básicamente es, podrían decirle obsesión o podrían decirle vocación, pero al final de cuentas era mi vida, para bien o para mal eh, bueno, malo, positivo, negativo por una gran cantidad de, de mi vida el cine fue eso, fue mi vida y a la fecha estoy formado por ella hay una línea en, en la película de Duro de Matar que si sí, tienes más o menos una edad una edad parecida a la mía o tienes un gusto excepcionalmente bueno en cine, especialmente cine de acción, ya ya has visto esta película de seguro. Hay una línea en la película en donde Hans Gruber, el villano, le dice a John McClane, el, el héroe de la película, dice, acaso, y parafraseo obviamente, dice, acaso eres tan solo otro americano a quien se le lavó eh, el cerebro viendo demasiadas viendo en su infancia demasiadas películas de john wayne es donde quiere ser el héroe y, y cabalgar al, al sol poniente con la chica en tus brazos eh, es algo algo muy cercano a la realidad eso en mi caso en mm, Suena patético, hasta cierto, depende de cómo lo quieras ver, depende de, muy probablemente si estás escuchando este podcast, si has escuchado lo que llevamos hasta el momento, muy probablemente estés inclinado a entenderme. Pero si por alguna razón estás escuchando de segunda mano estas palabras, <risa> escuchando de, del teléfono celular de alguien que se encuentra a tu lado, eh, o la recomendación de alguien insistente que, te, que, no, que no veo por qué habría de pasar por lo menos en este momento. <risa> Pero si tú no estás particularmente interesado en el cine y estás escuchando estas palabras, de seguro eh, esto ya te suena algo demasiado enfermizo. ¿ok? Pero si, como me imagino, estás escuchando esto por voluntad propia, de seguro si no compartes al 100% mis impresiones, por lo menos creo que vas a estar inclinado a entenderme, a entender de exactamente de dónde vienen mis ideas. Suena, repito, suena muy exagerado, pero la verdad es que una gran parte de mi formación, una gran parte de mi formación como ser humano, de la, de la manera en que fui formado como un ser humano, viene del cine, no solamente del cine, sino del cine de Hollywood, que es básicamente a la fecha el que sigue siendo el prioritario, el más altamente distribuido en todo el mundo hasta la fecha. Entonces, básicamente los valores que Hollywood quiso imponerme en su mayoría son los valores con los que me formé. Resulta curioso, pero, o resulta increíble si quieres decirlo así, pero muchas de las ideas de la ideología con la que baso mi vida en la actualidad, repito... La la absorbí, la absorbí del cine, la absorbí de Hollywood, a diferencia de muchas de las ideas con las que mi papá y mi mamá me me formaron en mis años eh, infantiles. Hay, hay, hay muchas ideas, no voy a entrar en detalles, por lo menos no en este momento, pero hay muchas ideas que adquirí con el tiempo que iban completamente opuesta, en dirección opuesta a las, a las ideas, a la ideología con la que mi mamá y mi papá me, me educaron y si eso repito, no es un testamento al poder que, que le concedí que le concedía que le permití tener sobre mí al cine, a Hollywood pues entonces no veo que podría ser una mayor prueba que eso y repito no, no es que no estoy diciendo esto de, de, desde un punto, desde una perspectiva en la que me siento orgulloso, ni tampoco avergonzado. Simplemente lo digo como es, como un hecho, como como, un, como la simple verdad, ¿ok? Desde, la verdad desnuda. Eh, así que, bueno, en su mayoría Hollywood está básicamente está regido por eh, por ideas con, con eh, por personas con ideas muy izquierdistas, muy liberales, obviamente, y en consecuencia, en su mayoría, mi, mi ideología se se inclina a ese mismo lado. No soy un, un fanático, no soy una persona prácticamente para nada política. Sin embargo, repito, es la, es un hecho, es la simple verdad. Esa es Esa es la persona en la que Hollywood me convirtió. Y tampoco soy, no 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 quiero tampoco dar la impresión de que soy una una, una una persona completamente hueca, a la que sea lo que sea que esté expuesta. Los sonidos y las imágenes a las que esté expuesta van a llenar mi, mi cerebro vacío. Tampoco quiero dar esa impresión porque no es el, no es el hecho. Sin embargo, eh, fui educado por Hollywood. En resumen es lo que quiero decir. Fui educado por Hollywood y... Eh, eso es pues, muy digno de comentarse, digo, por lo menos para que sepan a qué, a qué se están exponiendo en este, en este podcast. Eh, hay dos, dos cosas, hay dos, dos pequeñas anécdotas que quiero compartir para, para dar nada más como es como una, una especie de declaración de, de intenciones. Lo que quiero ofrecer ahorita a continuación es mi versión de una declaración de intenciones... Para, para que sepan cuál es mi manifiesto... para que sepan qué es lo que pretendo ofrecer... ofrecer con, esta, con, estas, con estas charlas... con estas, estas sesiones... La primera historia sería esta... en el año... Dos, en algún momento en el, entre el año 2000 y 2002... No estoy seguro que me 100% y me da vergüenza admitirlo, pero creo que fue en el año 2002, si es que no me equivoco. Yo eh, en determinados tramos de mi vida he tenido que luchar de manera muy, muy mmm, violenta contra eh, la depresión, contra la depresión. En general toda mi vida me ha acompañado en ciertos momentos más agresivamente que en otros, pero ha habido eh, tramos, trechos de mi vida en donde, donde han sido, he sido atacado muy agresivamente por, por embistes de, de depresión. Recuerdo que en este año, en el año, digamos que va a ser el año 2002, digamos, tengo la pequeña duda todavía en mi mente, pero vámonos a ir con el año 2002. Eh, estaba yo experimentando uno de estos, de estos ataques, ¿ok? Me sentía por, por diversas razones y cualquier persona que, que me esté escuchando y esté actualmente o en el pasado haya ex, eh, experimentado depresión aguda, eh, que lo sabrá. No es necesario realmente cuando, cuando te sientes así. En realidad no es necesario justificarlo con razones específicas. Te sientes así porque te sientes así. Eh, a veces hay razones que lo disparan más agudamente que otras. Pero no es realmente eso una, una obligación. Algo que, que tenga que suceder para que te sientas así. Muchas veces simplemente te sientes así. Eh, si hubo alguna razón en específica, en específico para que yo me hubiera sentido así en ese momento, no la recuerdo. Pero lo que recuerdo es la sensación misma. Recuerdo que, que me sentía completamente uh, en el fondo, en el fondo del pozo. En el fondo, no no podía sentirme más abajo. ¿ok? Me sentía completamente en el fondo de la vida y sin posibilidades de poder escalar el, el pozo donde me sentía que estaba para salir de vuelta a la luz ese día en particular eh, estaba yo aún digamos a media quincena estaba muy lejos aún de, de estar eh, cerca de que me volvieran a pagar mis finanzas estaba en un trabajo bastante mal pagado que odiaba, en un trabajo horrible eso no ayudaba a, mí, a mi ánimo y eh, en ese día en particular, a mitad de quincena, estaba. Mis finanzas ya estaban básicamente ya. completamente ya terminadas, ¿ok? Eh, estaba ya, pues básicamente nada más con dinero suficiente para poder terminar la quincena este, y pagar lo, lo básico, que era transporte, comida, renta, gas, luz, etc. Recuerdo que salí del trabajo ese día y creo que creo que en ese tiempo estaba trabajando únicamente medio tiempo y salía yo temprano. Recuerdo que estaba caminando yo de vuelta a mi casa. Ni siquiera creo que tenía suficiente dinero para pagar el camión. Y el sol estaba justo en lo peor del día. Eran aproximadamente, repito, como las 3 de la tarde. El sol estaba en su apogeo. Había un calor horrible. Sentía completamente un martillo solar eh, golpeándome, tratando de hundirme en el pavimento ¿ok? de la banqueta por donde iba caminando. Y, y el sol también, siempre ha sido, toda mi vida ha sido algo como un detonante todavía para mi humor. Siempre ha sido algo que me hace sentir muy, 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 muy con baja energía, con la mínima energía que me es posible tener. Voy caminando, paso por, por el cine, paso por enfrente de, de, del cine que está junto a mí, Cinépolis más cercano a mi domicilio, y veo eh, que está en cartelera. Soy muy malo, soy muy malo con los títulos con los que vuelven a bautizar las películas aquí en México, ¿ok? En español soy malísimo para recordarlos. Generalmente simplemente se queda grabado en mi mente los, los títulos originales en inglés. Pero creo que el título era Las aventuras de Joe el Sucio. ¿okay? En inglés, Joe Dirt. Pero el título creo que con el que se fue aquí, con el que se exhibió aquí, era Las aventuras de Joe el Sucio. Si alguien de casualidad este, recuerda eso, va a saber inmediatamente si me, equi me equivoqué de año o no. Repito, creo que fue el 2002, pero podría estar equivocado. Eh, voy caminando, sintiéndome extremadamente hundido en la más horrible depresión. Lo peor de la depresión, para el que conozca la sensación, es la falta de esperanza. Eso es lo peor de la depresión, la falta de esperanza. No el hecho de que te sientas mal ahora o ayer, sino el hecho de que no crees, sino que sabes con una certeza que, que no tiene que ser realmente razonable, pero que tú sientes una certeza de que, de que no hay esperanza, de que no hay un mañana mejor, sino que todo va a ser así. Así estaba yo sintiéndome. Cuando paso por enfrente del cine y veo la cartelera y veo que están exhibiendo la película, eh, yo sabía que era una comedia, había visto trailers, había leído un poco de acerca al respecto, reseñas. Yo podía, yo trataba de absorber todo lo que pudiera del, del cine de la mejor manera que pudiera. Y esta era una eh, una etapa en la que, obviamente, debido a mi situación financiera, no estaba yendo tanto al cine como yo hubiera deseado hacerlo. Repito, tenía básicamente en el bolsillo casi todo mi presupuesto para el resto de la semana que me faltaba para volver a cobrar. Y yo sabía que era básicamente lo que necesitaba para comer y transportarme en lo que, en lo que me quedaba de tiempo. Sin embargo, el, la marquesina, el nombre de la película me llamaba como un canto de sirena. Y me, y me decía, ven a verme, ven a verme, te haré reír, ven a verme. Adentro de la sala hay obscuridad y hay aire acondicionado, te vas a sentir mejor. Por lo menos una hora y media, pero te vas a sentir mejor. Entra, entra. Y créanme que yo estaba muy, 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 muy dudoso de hacerlo. Porque si hay cual fuera el, el precio del ticket, que no era obviamente demasiado, especialmente a esa hora del día. A esa hora las, los boletos eran todavía más, más económicos que en, en funciones más tarde acercándose a la noche. Eh, repito, yo estaba muy cerca de quedarme ya en ceros. Mi presupuesto está prácticamente ya eh, terminado y eh, necesitaba ese dinero para comer, literal, para comer ya lo que quedaba una semana más, comer siete días más. Entonces ese, eso que quedaba de boleto, del boleto del cine, ese presupuesto me iba a hacer una iba a ser un hueco muy importante en mi presupuesto. O sea, por mínimo que, que fuera el gasto, iba a afectarme bastante. Con eso creo que se pueden dar una idea de, de, cuán, de cuán ajustada estaba mi situación financiera en ese momento. El punto es que me decidí y entré. Compré el boleto y entré al cine. Dije, ok, pues voy a entrar. No estoy seguro porque creo que necesitaba. Era como... Como esa dosis que, que un adicto a algo, al alcohol, a las drogas, a lo que sea, necesita, ¿no? Dice, necesito la dosis, sea cual sea el costo, lo necesito. Ya después que Dios diga, lo que, va, lo que venga después, que venga. Ya lidiaré con eso después. Ahorita lo único que me interesa es sentir mi dosis, sentir la dosis, hace, haciéndome sentir algo mejor. Entré al cine y vi la película. No sé si hayan visto Joe Dirt. Alguien de ustedes tal vez lo ha hecho. Tal vez nadie. La volví a ver, la he visto exactamente dos veces en mi vida. La he visto dos veces en mi vida. Una vez esa ocasión y la siguiente vez aproximadamente 17 años después, tal vez 18 años después, algo por el estilo. La segunda vez que la vi me pareció una película mala. La segunda vez que la vi. 18 años después me pareció una película objetivamente mala a la cual le tenía cierto bastante bastante cariño de hecho porque déjenme regresar otra vez al año dos, 2002 original en eh, que fue exhibida la primera vez que la vi no la segunda sino la primera vez que la vi mmm, Suena muy exagerado decir esto, y lo voy a decir aún así, porque es realmente lo más cercano a la realidad, a la verdad, ¿ok? Me salvó la vida. Me salvó la vida esa película, Las aventuras de Joe el sucio. <risa> Tal vez ni siquiera hayan escuchado ese título en su vida nunca antes. Pero me salvó la vida. Así de exagerado como suena, es la, es la pura verdad. No por el hecho de que yo estuviera ya a punto de de cometer suicidio, ni nada por el estilo, ni de ni, ni ninguna otra cosa similar, sino por el hecho de que eh, hizo, y aquí es donde, o de seguro, van a saber de qué estoy hablando, o tal vez digan, está demasiado intenso esto, es demasiado exagerado y no me interesa mucho seguir escuchándolo, pero la verdad es que, eh, ¿cómo fue posible que me salvara mi vida? Porque me dio esperanza, me dio esperanza. La película es mala. 18 años después la volví a ver. Y la película es mala. Especialmente porque lo peor que puede hacer una película cómica, una comedia, es no hacerte reír. Y la segunda vez que la vi, 18 años después, no me hizo reír mucho, en realidad. No me hizo reír gran cosa. Pero esa primera vez que la vi, entrando de, de mi vida sin esperanza, sin mi vida deprimente, llena de sol, y de carencia económica, de, de, los bolsillos, de los bolsillos casi vacíos, y de una casa que me esperaba, en donde no había nada que me hiciera, nada ni nadie que me estuviera esperando para hacerme sentir mejor, me dio esperanza, esa película me dio esperanza. Entré, recuerdo que entré, que reí mucho, recuerdo que disfruté la oscuridad de la sala, disfruté el aire acondicionado, Recuerdo que disfruté la compañía de los de los personajes en la pantalla. Recuerdo que disfruté cada risa, que de seguro estaba muy necesitado de, de humor y de risa para haberla disfrutado tanto. Siento que. Siento que, que la película realmente creo objetivamente que no es muy buena ni muy graciosa. Pero disfruté cada segundo de esa película y salí eh, con esperanza. Salí con esperanza. Salí del cine con mi presupuesto sumamente disminuido, sin, sin demasiado esperándome en mi casa, sin nadie ni, ni muchas, muchas razones para sentirme alegre de regresar a casa, y con un trabajo que odiaba, con un trabajo mal pagado, con un trabajo que me hacía sentir mal y deprimido, y sin embargo sintiéndome lleno de esperanza. De que las cosas iban a mejorar. No tenía ninguna razón... ...razonable. Ninguna razón objetiva para creer esto. Y sin embargo salí del cine creyéndolo. Sintiendo que había esperanza. Sintiendo que las cosas iban a mejorar si le había pasado a él. A Joe el sucio. ¿Por qué no me podía pasar a mí? También me podía pasar a mí. Su final feliz. El final feliz que le, que le pasa al final de la película. También me podía pasar a mí. Llámenlo como quieran. Llámenlo como quieran, tal vez era un salvavidas al que me me agarré con toda mi fuerza, tal vez me obligué a disfrutar la película mucho más de lo que merecía, dado que gasté un porcentaje tan grande del dinero que me quedaba en el mundo para pagar ese boleto de cine, o llámenlo magia, <ríe> yo quiero pensar que fue magia real pero el chiste es que eso hizo y eso es lo que hace el cine y esa es la razón por la que yo estoy aquí hablando en este momento porque independientemente de cuánto haya cambiado mi vida desde entonces hasta ahora e independientemente de cuánto llegue a cambiar en el futuro el cine va a ser siempre mi vida el cine va a ser siempre el filtro a través del cual yo reciba el contacto humano, el contacto humano con el que todos nosotros, la raza humana, se supone que tenemos que convivir en algún momento, poco o mucho, pero en algún momento, así es como conocí lo que conozco y repito, habla pobremente de mí, si la, mi experiencia de vida viene de ahí. Habla realmente, es algo una historia tal de un tanto triste, por llamarlo de buena manera, o patética, por llamarlo de mala manera, pero así es como se debe de ver, supongo, digo, si, si esa es mi, mi experiencia de vida a través del crisol y del filtro del cine, pero es la pura verdad, es la pura verdad. Gran parte de, la gran mayoría de la historia que conozco viene del cine, he conocido de la realeza inglesa por Elizabeth, por la reina, por eh, la princesa de la película de Lady Di con Naomi Watts. He aprendido de, de la revolución americana contra los ingleses, viendo Al Patriota de Mel Gibson, viendo Revolution con Al Pacino, si ese es el nombre, espero no recordarlo mal. ...he aprendido de, de ciencia... ...he aprendido de dinosaurios con Jurassic Park... ...he aprendido de, de clones... ...viendo Splice... ...viendo Mimic... ...viendo la mosca... ...he aprendido de lo que sé... ...mucho de lo que sé... ...lo he aprendido de ahí... ...he aprendido de emociones... ...la inteligencia emocional... Que, ...con la que me he forjado... ...ha sido de ahí... He, ...me he enamorado... ...en el cine he experimentado un corazón roto en el cine he conquistado a la chica en el cine he perdido al amor de mi vida en el cine he experimentado la venganza en el cine he sido humillado en el cine he sido reivindicado en el cine me he enamorado he amado, he perdido, he aprendido He sentido alegría, he llorado, he sentido una tristeza infinita. Y todas esas cosas son buenas, todas, porque si no las hubiera tenido ahí, no las hubiera tenido en ningún lado. El cine es mi vida de una manera muy literal, porque experimenté más alegrías, más alegrías de las que se suponía que tuviera en una vida sin, sin demasiado contacto humano, como tuve por muchos años no no iba a haber demasiadas razones para tener para experimentar alegría y yo sentí mucha alegría en el cine sentía tri sentí tristezas sentí tristezas y qué tiene de bueno sentir tristezas que lo dijo James Cameron al hablar de de Titanic decía algo así como al final del día después de ver Titanic por lo menos para lo menos que puede llegar a servir, por lo menos es para asegurarte de que todavía tus tuberías emocionales siguen funcionando, ¿ok? De que sigues funcionando emocionalmente como un ser humano debe de hacerlo, ¿no? Y por lo menos, sin ninguna otra cosa hizo, el cine se aseguró de mantenerme humano. El cine se aseguró de que yo aún pudiera sentir, de que siguiera sintiendo cosas buenas, cosas malas, tristezas, alegrías, enojos, excitación, emoción pero seguí sintiendo seguí sintiendo a pesar de que tal vez no tenía demasiadas razones para sentir en mi vida real el cine se aseguró de que yo siguiera sintiendo y al hacer eso se, se aseguró de que yo siguiera siendo humano entonces ¿por qué un podcast de cine? por eso porque el cine muy literalmente es mi vida el cine se aseguró de que yo siguiera vivo el cine es mi vida Ok, había mencionado que quería comentar dos historias. Esta es la primera que creo que espero que explique bastante el porqué de, de el porqué de que de de, de de estar aquí. La segunda es eh, bueno, ok, no es tanto una historia sino una experiencia. Eh, pensé mucho cómo, cuál sería el tema indicado, la película indicada con la cual empezar el este este podcast y pues no había mejor respuesta no había una respuesta que tuviera más lógica ni más sentido que empezar con la película más importante para mí la película que es la más importante en mi vida mi película favorita y de ahí ya ya vendrá todo lo demás ok pero repito siendo este como es el inicio y siendo este como es una declaración de intenciones, un manifiesto que, que, les haga saber quién soy y lo que quiero conseguir al comunicarme con ustedes, al hablar, al hablarles de cine y de mi experiencia con el cine. Creo que no hay ningún otra, otro mejor punto de partida que iniciar con, con la película que es la más importante para mí. No recuerdo qué edad tenía cuando vi Rocky por primera vez. Creo que tenía 18 años. Estoy bastante seguro de que tenía 18 años. Y hasta ese momento no, yo tenía ideas. Yo tenía ideas de lo que era tener una película favorita. Hasta ese momento yo había tenido, si no me equivoco, había tenido tres películas favoritas en mi vida. La primera había sido, mi primera película favorita fue... D.O.A., Dead on Arrival, que si no me equivoco, el título en español fue Muerto al Morir. Una película con Dennis Quaid en donde eh, es envenenado, es un profesor de universidad, si no me equivoco. Y es envenenado, le diagnostican que fue envenenado con un, con un veneno mortal. Le quedan aproximadamente un día o dos días antes de que haga efecto y lo mate. Y usa ese tiempo para para tratar de descubrir quién, quién es su asesino así es así 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 como suena, así es es una película que creo que todavía disfruto, sin embargo es muy, completamente es eh, promedio por así decirlo no tiene demasiado a pesar de que el, el concepto la premisa básica creo que es interesante no hay, no hay nada en su ejecución ni en el resultado final que la haga particularmente especial es una película muy promedio que es perfectamente entretenida perfectamente recomendable pero en realidad nada especial y sin embargo esa fue según recuerdo mi primera película favorita en toda mi vida mi segunda película favorita fue eh repito, creo que el título en inglés es Aventuras de una Niñera, Adventures in Babysitting, con Elizabeth Chu, pues básicamente la razón básica de que me haya gustado tanto fue Elizabeth Chu, el primer gran amor de mi vida, <risa> la primera mujer de la que me enamoré perdidamente. Eh, si la han visto no necesito decir, decirles más si no la han visto, ¿qué esperan vayan, búsquenla, encuéntrenla y véanla, me estoy refiriendo a la versión original de los 80 no al remake de Disney Channel eh, es una película sumamente sumamente agradable sumamente disfrutable eh, y tiene a Elizabeth Chu en la cima de su belleza angelical ok, es imposible no enamorarse de ella <ríe> y finalmente mi tercera película favorita la que destronó a esas dos anteriores fue en el 88 duro de matar duro de matar mi tercera película favorita la que la que se convirtió en mi gran favorita hasta ese momento una vez más si han visto si han visto si tuvieron la gran bendición de poder ver esa película en cine por primera vez, sin spoilers, sin, sin saber exactamente cómo iba a desarrollarse la historia en la sala oscura es no tengo que realmente explicar la experiencia creo, a la fecha creo que sigue siendo la mejor película de acción de la historia tengo tal vez dos posibles contendientes al título, aparte de ella pero creo que siempre voy a Voy a escoger Duro de Matar como la más grande película de acción de todos los tiempos. No solo de acción, sino una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y créanme que he visto miles, literalmente miles de películas. Y esa ocupó el, el espacio pues, por un buen rato, tal vez como seis años la vi a los... 12 años de edad, pasaron 6 años a los 18, y según recuerdo, repito, fue entonces cuando finalmente vi Rocky, vi Rocky. Hasta ese, hasta ese momento, hasta ese momento cuando vi la película de Rocky, yo siempre había tenido una, una gran, un gran prejuicio hacia el hecho de ver películas antiguas, antiguas le llaman, creo que no soy el único, Creo que es muy común el concepto de llamar película antigua a cualquier película que, 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 que cobró vida antes de que uno naciera. En mi caso, Rocky eh, nació justo conmigo. Rocky nació justo conmigo en el año en que yo nací. Nació Rocky. Somos del mismo año. Tal vez eso tuvo algún tipo de razón, influencia kármica para que haya conectado de la manera en que lo hizo conmigo. Como ven, soy muy inclinado a, a darle expli explicaciones místicas y mágicas a las cosas. <risa> Pero en el peor de los casos es simplemente una coincidencia. Somos Tenemos la misma edad. Rocky, mi película favorita, y yo. ¿Por qué es mi película favorita, Rocky? Si la han visto, creo que ya... Y después de mi historia, de las aventuras de Joe el Sucio y la esperanza que me dio, yo creo que ya no tengo que explicar más. Pero si no han visto Rocky, si eres una, una desafortunada persona que no ha visto Rocky, déjame te cuento qué es Rocky. Rocky es un es un hombre, un hombre venido a menos, cuya vida ha venido a menos después de probablemente una infancia promedio. Eh, cuya vida pues no ha alcanzado básicamente ningún propósito útil. Eh, es un matón a sueldo, básicamente. No es que mate a nadie. Es un golpeador. Un golpeador a sueldo que vive en Filadelfia, en Estados Unidos. Eh, trabaja para un mafioso de poca monta, un mafioso de barrio que le paga para golpear, a cobrar deudas, cobrar deudas y... Y golpear a los, a los que se atrasen en sus pagos, básicamente, a eso se dedica. Eso, eso es lo que hace con su vida. En su tiempo libre, como, como su hobby, practica box. En su hobby practica box. Eh, trata de. Va a un gimnasio, a un gimnasio de boxeo. Y, y practica box porque él siente que es bueno, aparentemente le gusta. Se siente bien al hacerlo porque es bueno al hacerlo y le resulta satisfactorio. Pero al final de cuentas. También eh, no hace demasiado con esa, con esa habilidad que tiene de boxeo. La película empieza con, con él en una pelea, en un gimnasio de poca monta. Eh, está peleando eh, muy callejeramente, sin nada de finura, sin nada de, de destreza real. Simplemente hacerlo lo hace porque pues, es bueno para hacerlo. Pero la pelea termina con él básicamente vapuleando al otro en, en el en el piso, básicamente sin ningún tipo de, de respeto por reglas ni por ninguna finura que se asemeje al, al deporte real del box. Eh, básicamente, en un en, en resumen, Rocky es un perdedor. Rocky es un perdedor. Tal vez no para uno como espectador, pero sin duda alguna para él mismo. A sus propios ojos, él es un perdedor. ¿Por qué hago la, la aclaración de que? probablemente no para el espectador porque hay una escena que es probablemente la escena más mi escena favorita en una película que está llena de escenas favoritas para mí esta es muy probablemente la, mi escena favorita hay una escena en donde eh, encuentra mientras él va caminando ya camino a su casa de noche encuentra en la calle pasando el tiempo con, con un grupo de, de vagos a una de sus, a una niña, a una, a una niña pequeña, una pequeña entrando a la adolescencia, una vecina suya, vive cerca de ella, de él, eh, que está ahí con, con ese grupo de vagos, fumando, pasando el tiempo lejos de su familia, en, en la calle, siendo, creo que es la única mujer en el pequeño grupo, y Rocky la, la saca de ahí. Y le da una amonestación, la regaña muy, muy amablemente, pero le dice, porque es una muy mala idea de que tenga ese tipo de compañías. La va llevando a su casa mientras le va diciendo esto. Ya es de noche, la escolta a su casa, esta niña. Y le dice por qué es malo que se junte con ese tipo de, de, de compañías. Porque la van a tachar de, de, de una vaga. Igual que, que ellos, la van a empezar a darle una, una mala reputación. Y siendo mujer como es ella, no hay nada peor que tener una mala reputación. digo lo, lo que tiene lo mejor que puede tener una mujer es el respeto que inspire entonces eso no le va a ayudar no va a ser algo bueno que le ayude su vida cuando llegan a la casa de, la, de esta niña ella le básicamente lo manda al diablo le dice que se pudra y que, que, que quién es él para decirle nada y él está de acuerdo con ella una vez que ya ella, ella lo manda al diablo se mete a su casa Rocky simplemente se queda ahí en silencio y, y dice pues sí, quién soy yo Tienes razón, ¿quién soy yo para decirte nada? Ya incluso yo a los 18 años me sentía yo tan, tan agobiado por estos brotes de depresión que no había, no había palabras que se sintieran más, más correctas o más empáticas que esas, diciendo, ¿quién soy yo para, para decirte algo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nadie, no soy nadie. Y en ese momento yo era Rocky. En ese momento me convierto en Rocky. Y creo que cualquiera. Cualquiera que, que vea la película en ese momento se convierte en Rocky. Ese es el momento en que uno se ve en la pantalla. Te llamas Rocky. En ese momento todos nos llamamos Rocky. Eh, el campeón del mundo. El campeón del mundo de box, Apollo Creed se llama. Eh, tiene tiene agendada una pelea por el campeonato en el Bicentenario de la Independencia estadounidense 4 de Julio de 1976 pero su contrincante eh, por razones por razones X eh, tiene que cancelar su participación en, ese, en esa pelea por el campeonato siendo el empresario que es Apollo Creed y queriendo seguir cobrando el dinero que iba a recibir por ese evento eh, Decide la gran idea, la muy original idea de elegir básicamente al azar a un contrincante, un contrincante básicamente novato, salido de la completa oscuridad para que darle una oportunidad sin que se la merezca siquiera para, para ganar el título de campeón del mundo. Y obviamente pues resulta que elige a Rocky para enfrentarse a él y luchar por el campeonato. La película... Tiene dos historias básicas. La película se trata de cómo Rocky acepta muy a regañadientes y a pesar de sí mismo, de todas las dudas que tiene acerca de sí mismo, cómo Rocky acepta, eh, acepta pelear esta, esta, esta pelea por el campeonato del mundo. Y también habla la historia paralela de cómo, eh, se, cómo ya, ya está enamorado de una vendedora de, en una tienda de mascotas que se llama Adrian. ...y como... ...pues muy lentamente... ...y muy a pesar de su propio... ...de sus propios... Eh, ...problemas para conectar socialmente... ...con alguien... ...con cualquier tipo de persona... ...de una manera saludable... ...como a pesar de eso... ...él... ...empieza a cortejarla... ...y... ...lentamente... ...empieza a tener éxito... ...en su... ...en su intento por acercarse... ...a ella... Eh, ambas historias obviamente resonaron en mí y creo que resuenan eh, con cualquier persona porque es por más exitoso que, que seas, por más exitoso que seamos, por más satisfacciones y logros que logramos, que, que consigamos tener y obtener en nuestras vidas Creo que es muy común, es algo básico e inescapable en la condición, de nuestra condición humana, el, el dudar de nosotros mismos, el sentirnos inadecuados, el ser nuestros, nuestros propios peores enemigos y jueces críticos, nuestros peores críticos. Entonces creo que ambas historias son absolutamente... Eh, eh, imprescindibles en nuestra en nuestro catálogo de emociones. ¿okay? Nuestra, nuestra, nuestro miedo de no ser correspondidos por la persona a la que amamos y nuestro miedo de no, no llegar a, a, a llenar, a cumplir las expectativas que ya si no el mundo, por lo menos nosotros mismos tenemos de nuestras vidas. Ya no hablando tal vez de una manera... De, tan personal, eh, afectiva sino de una manera profesional lo que queremos hacer con nuestras vidas al ver a Rocky tan tan dudoso de sí mismo en ambos campos en el, en el campo de la pelea y, y la, la reticencia es muy insistente al tratar de es muy insistente al tratar de de impresionar y de cortejar a Adrian sin embargo es, es obvio que él se tiene ...mucho autodesprecio... ...como para, para... tener un éxito inmediato con ella... ...si, si algo hace que, que... él... ...esté tomando tanto tiempo en poder... ...conquistarla... ...son sus propias dudas... ...y la, la, la muy pobre... ...imagen que tiene de sí mismo... ...su muy poca y muy baja autoestima... Eh, ...al final de la película... Eh, ...sí, la, la relación inicia... Tengo que, creo que tengo que hacer una, una aclaración. Es el momento más indicado de todos para hacer una aclaración aquí. Eh, voy a, voy a estar cuando hable, cuando, cuando ustedes estén escuchándome en este podcast, eh, quiero que estén nada más 100% conscientes de que, de que voy a hablar completamente de las películas que, que, que estén en turno, de acuerdo? O sea, no voy a cuidarme absolutamente nada en cuanto a lo que se le conoce como spoilers, ok? Voy a, voy a hablar del, de las grandes sorpresas, de la película, de quién muere, de quién vive del final de la película, voy a hablar de todo entonces en, en este instante, repito si si eres la, el, el muy mínimo porcentaje, estoy seguro que no ha visto la película de Rocky y quiere verla y no quiere que, que le cuente el final, entonces pues lamento tener que avisarte que es el momento en que deberías ya este, pausar o detener esto y pues este terminar nuestra pequeña conversación en este instante y si no es así, pues continuamos pero entonces quedan apropiadamente advertidos de que no voy a cuidar absolutamente nada en cuanto a spoilers vamos a hablar de lo que sea todo es válido, quedan apropiadamente advertidos al final de la película Rocky inicia una relación con Adrian termina la pelea los 12 rounds Recuerdo, ahorita ya estoy dudándola, me parece que, me parece que eran 15, en ese, en esos años me parece que eran 15, 15 rounds. En la película creo que tiene que, que pelear por 15 rounds. No, no tengo la duda, pero creo que es así. El punto es que termina la pelea sin ser noqueado por Apollo Creed, y muchos incluso piensan que él gana la pelea, a pesar de que los jueces deciden darle el título, permitirle retener el título a Apollo Creed. Eh, muchos piensan que Rocky fue el verdadero eh, ganador pero eso no importa al final de cuentas eh, al final de la película Rocky sabe que no es el perdedor la película termina así la película termina dándole a entender a Rocky de una vez por todas y para toda su vida que, que él no es el perdedor que siempre creyó ser eh, el ¿Quién, ¿Quién en todo el mundo habría sido capaz de, de resistir una pelea entera con el campeón del mundo? ¿El mejor boxeador del mundo? No sabemos el número, tampoco Rocky, pero él sabe algo. Sabe que él pudo, sabe que él pudo. Ya no tiene que imaginárselo, ya no tiene que fantasearlo. Él sabe que él pudo. Y como ya éramos Rocky, desde el momento en que, en que nos vimos ahí en que nos vimos como el perdedor, ahora que es el ganador, ahora que está en la cima de su vida, nosotros también estamos en la cima de nuestra vida. Hay una empatía total cuando él estaba abajo y hay una empatía total cuando él está arriba. Y por eso Rocky es mi película favorita. Porque a pesar de que y aparte de que es una película me parece objetivamente genial obje, objetivamente perfecta e, independientemente de lo buena que sea eh, personalmente para mí es, es mi película favorita la película que, que es más que una película para mí porque es mi película favorita porque es más que una película es Rocky es mi mejor amigo Rocky es mi mejor amigo en el cine, en la vida real, mi hermano es mi mejor amigo. Pero en el cine, eh, Rocky, la película, es, es mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque me hace sentir esperanza. Una vez más, esperanza. Y cuando les hable de mi segunda película favorita en todo el mundo, van a notar muy claramente que hay un tema recurrente en cuanto a esperanza se refiere. Pero Rocky es mi película favorita porque me brinda esperanza. Rocky somos todos. Rocky soy yo Rocky somos los perdedores que tenemos la grandeza dentro eh, Rocky Rocky soy yo incluso si yo nunca puedo llegar a explotar al 100% toda la grandeza que, que sé que tengo, cada vez que veo Rocky, yo sé que tengo grandeza dentro de mí, igual que todo el resto del mundo Incluso si no llego a explotar nunca esa grandeza, al 100%, como debería hacerlo como Rocky mismo lo hace, me brinda esperanza, me brinda esperanza. Al ver Rocky, no existe, no existe, no hay lugar en mi vida, no hay lugar en mi entendimiento para la, la derrota, ni para la depresión, ni para la tristeza. Rocky únicamente brinda esperanza. Rocky es... Única y sencillamente una sobredosis de esperanza, de éxtasis, de vida, de alegría, de, de satisfacción total humana, de la experiencia humana llevada hasta el límite, hasta su completa, hasta su completo y satisfactorio término. Es la experiencia de la vida, la experiencia humana de la vida llevada a, a su más satisfactoria conclusión. Es simple y sencillamente una sobredosis de éxtasis. Eso es lo que es Rocky. Invariablemente, invariablemente, sin ninguna excepción, cada vez que veo Rocky, cada vez que necesito ver Rocky y veo Rocky, o que me la encuentro de repente por, por pura... Por pura coincidencia, encuentro en la tele y la veo, invariablemente, sin excepción alguna, eh, Rocky me brinda esa, eh, esa sobredosis total de, de, de satisfacción, de éxtasis. Rocky es, es la vida. Eso es todo. Eh, Rocky, Rocky es el cine condensado. ...en una sobredosis... ...todo lo bueno... ...todo lo bueno que el cine puede ofrecerme... ...está condensado en Rocky... ...por eso es que es mi película favorita... ...por eso es que es la película que hoy... ...elegí... ...para iniciar esta, esta aventura... ...me siento muy optimista... ...me siento muy optimista al iniciar esto... ...eh optimista porque es algo que realmente me, me, me hace sentir honesto. He intentado en el pasado realizar cosas que en realidad no me volvían loco de entusiasmo y por lo tanto no no, no llevé a su última consecuencia. Me siento muy optimista con respecto a esto porque es algo que, que honestamente me hace sentir me hace sentir emocionado. Y, y estoy muy emocionado de estar aquí. Estoy muy emocionado de que me estés escuchando, seas quien seas. Y estoy muy emocionado de poder volverme a encontrar contigo en nuestro próximo episodio. En mi próximo episodio. En, estoy tratando por, por varios motivos de mantener cada episodio en una hora de duración. Tal vez eso cambie en el futuro, pero por el momento eso es lo que estoy tratando de hacer. Va a haber eh, ocasiones en que el, el tema no, no se preste para, para, para terminarlo en ese, en ese lapso de tiempo. Va a haber ocasiones en que necesite más tiempo y en esas ocasiones, pues obviamente lo haré. Lo haremos de esa manera, nos pasaremos al tiempo que sea necesario. Eh, sin embargo, es, también yo como... Como un escucha muy ávido de diversos podcasts. A veces es, es, es bastante eh, útil saber exactamente cuánto va a durar cada episodio. Entonces por el momento voy a intentar terminarlo así. Sin embargo, sin embargo, eh, no he terminado de hablar. Eh, Rocky, eh, no, básicamente no entramos en, en detalles más específicos. Básicamente, únicamente hablé de mi reacción emotiva de mi reacción personal, humana, empática, al cine. Y si bien eso es lo más importante, creo que todavía hay muchísimas cosas que decir de la película como tal, como artesanía, como arte, como obra artística, que, no, que ni siquiera llegué ahorita a tocar. Y eso, si Dios quiere, lo veremos en nuestro siguiente episodio. Sin embargo, por el momento... Llegamos al fin de esta pequeña sesión. Para cerrar, y muy probablemente esta sea mi, mi pequeña marca registrada para cerrar cada episodio, conocí a, alguien, eh, conocí a alguien una vez, era un compañero de trabajo, que me dijo esta frase con la que voy a cerrar, que me parece que es la, la manera más eh, eh, cruda y más absolutamente verídica y más honesta y más sencilla de expresar la manera en que en que llega a su conclusión una película o la experiencia que tenemos con una película de cine dijo y bueno entonces me estaba contando una película policíaca y al hacerlo me decía y bueno eh, ya matan al matan al asesino y los policías llegan y se llevan el cadáver y llega la novia y la besa y se van y rescatan al niño. Y luego le digo, ¿y qué pasó entonces? No, ya, salen las letras. <ríe> y me pareció una expresión tan acertada, me pareció muy cruda, pero también tan acertada que nunca me la pude quitar de la cabeza. Entonces... Por el momento vamos a hacer por sentado que la sesión termina, la función termina y hasta la próxima sesión que empiece, hasta la próxima película, por el momento salen las letras. Esto es el Cinema Podcast con El Espectador, yo soy El Espectador y espero contar con tu presencia en nuestro próximo episodio.